0: Ho, ho, ho! Ho, ho,
1: ho! Ho, ho, ho! Ich glaube, jetzt bist du unter Jetzt bist du weg wieder. Jetzt höre ich dich nicht.
2: Tut mir leid, René. Du warst jetzt weg. Ja. Die ganze Zeit. Ich, hab, ich hab nur ho, 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 gehört. Ich hab nur ho, ho, ho gehört. Und dann warst du weg. Oh, ho, ho, Das war schon noch ein bisschen gruselig, ja. Alles Gute zum Nikolaus wünscht euch der zoo so Technik podcast So Some like candy, but a severed
0: Is the ultimate stocking stuffer.
2: Alles like Ho, ho, ho!
0: Merry Christmas!
1: Ho ho ho, Diego. Hey René, was geht? Weißt du, wieso man zum Nikolaus Apfelsinen schenkt?
2: Mm, wahrscheinlich, weil sie damals vor, ich weiß nicht, wie lange, wie viel Zeit sehr kostbar waren. Was Besonderes waren, was Außergewöhnliches. Mm, nein. <lacht> okay. Das ist aber überlegt. <lacht> ja. Hätte schon sein können. Hast du nochmal nachgeschaut, oder? ob das der Grund sein könnte. Okay, gut. Die, Gesch also nein. <lacht> die Geschichte sagt, dass der Nikolaus Kinder,
1: bedürftige Kinder mit Goldmünzen bewarf. Durch Fenster hat er die an den Kopf geworfen. So Goldmünzen. Ich glaube ja, das war mehr so ein böser Mensch. Der hat der
2: hat einfach gesagt, ich habe zu viel Gold.
1: Und dann hat er die...
2: Also das ist jetzt, wird es so überliefert oder ist das so die der Sage nach? Also beides. Wie... Und okay, alles klar. Der, denn früher war es so, der hat Gold
1: nach denen geschmissen und ja. später hat man das gegen Apfelsinen eingetauscht. Und jetzt gibt es zwei Thesen. Einmal, das ist die offizielle These, das waren ja arme Leute, die er beschmissen hat. Die hatten auch kein Gold, um die Tradition fortzuführen. Mhm. Und die zweite, mhm. Apfelsinen tun nicht so weh am Kopf, wenn du die... Ja, das ist schon richtig, die,
2: ja. Mhm. Ja. Wobei das natürlich auch nicht, nicht ohne ist, wenn man von einer Apfelsine. großen, genau, Apfelsine Ja, du bist ja Vater mit, aus, von
1: kleinen Kindern, da kennst du das.
2: Ja, da ja, genau, also je nachdem, aus welcher Entfernung die angeflogen kommt. <lacht> das finde ich interessant, so viel
1: Erfahrung habe ich nicht damit. Was ich mal, ich war mal im Krankenhaus, nee, Krankenhaus nicht, äh, beim Arzt, weil mir im Büro... Eine Kokosnuss an den Kopf geworfen wurde. Aber das ist vielleicht eine Geschichte, die ich ein andermal erzählen sollte. Ja, weiß ich nicht. Glaubst du, das passt? Kokosnüsse zu Nikolaus, ich weiß nicht. Okay. Das killt, glaube ich, die ganze Stimmung. Da denkt man Palm, Meer, Strand. Ja, stimmt, du
2: hast recht. Ähm,
1: okay. Äh, was ich sagen wollte, war, dass das ist ja eigentlich eine Verarsche sozusagen mit den Apfelsinen. Weil mhm. eigentlich gehört da Gold rein. Da müsste, da, da <lacht> muss man mit seinen Eltern noch
2: mal reden, dass die das. Ja, ja, ne, okay, das, das verstehe ist wie Falschgold. ich. Ja. ja, das verstehe ich ja. Ja, ich meine, die Frage ist natürlich auch in welchen Mengen. und ähm,
1: … Also du meinst, ja. wenn,
2: wenn du nur genügend LKW Ladung davor hast, dann zum als Kind geschenkt <lacht> ja. dann, dann kannst
1: du dann kannst du das wieder auf den Markt bringen.
2: Ja. Und dann vielleicht entsprechend dann in Gold aufwiegen. Also, ja, gut. Gab es denn dann außer den Apfelsinen sonst noch was? Ich meine, heute geht es ja vor allem eigentlich um, um Süßigkeiten, oder? Ich meine, die Apfelseen, das ist ja eigentlich eher so was Lästiges, so lästiges Beiwerk. <lacht> das
1: ist die Deko, dass du weißt, wieso das da liegt. Aber jetzt musst du begrüßen. Ja, richtig,
2: genau. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unser Podcast sowie Technik wird sich heute mit einem ganz besonderen ähm, Thema beschäftigen, das eigentlich nicht so viel mit dem Thema unseres Podcasts zu tun hat. Oder vielleicht
1: doch. Oder vielleicht das doch. Es
2: wird sich zeigen. Ja, mal schauen. Wir, wir gucken mal, wie wir. Ähm, ja, was sagst du, René? Du hast ja, du hast ja was überlegt, oder? ja naja, es kommt drauf an. Ja,
1: ein bisschen eklektisch heute, weil ich wollte dir mal meine Vodafone-Story erzählen. Ah, ja, siehst du, da wären wir dann doch wieder beim Thema, ja. Da wollte ich mal, wusste nicht, wo ich das unterbringe. Und dann dachte ich mir zum Nikolaus. So, der Nikolaus steckt ja seine Schokolade und seine Apfelsinen in, in Stiefel.
2: Mhm. Ja, richtig, ja.
1: Und da ist die Frage: Sind Stiefel Technik?
2: Ah, okay. Das ist die Frage. Ist es ein Werkzeug zum Laufen? Ja, also das, das sind eben so die Grauzonen es lässt sich natürlich schon auf jeden Fall als, als Technik beschreiben. Es würde wahrscheinlich, die meisten würden wahrscheinlich heute sich schwer tun, aber wenn wir uns jetzt so zurückversetzen in eine Zeit, in der es noch keine Stiefel gab, da war das natürlich schon auf jeden Fall etwas, ein Artefakt, also etwas künstlich Hergestelltes, dass natürlich die ähm, ja die Möglichkeiten, die natürlichen Möglichkeiten, der Menschen steigert. Ja, also man kann dann damit schneller laufen, weiterlaufen. Und insofern kann vielleicht damit auch mal, keine Ahnung, was auch immer treten. Ja, so ein Stock vielleicht <lacht> oder vielleicht auch ein Tier. Ich weiß nicht. Also insofern, ja, diese, das ist ja schon auf jeden Fall auch eine mögliche, auch gängige Definition von Technik. Das ist die Fähigkeiten, die natürlichen Fähigkeiten des Menschen, Vergrößert, steigert und also Technik und insofern könnten wir auf jeden Fall schon auch sagen, dass Stiefel Technik sind, wenngleich wir jetzt so im Alltag in der Gegenwart äh, vermutlich unter Technik was anderes verstehen und nicht unbedingt Kleidung. Ne? Das ist ein Kleidungsstück, das äh, würde man vielleicht eher so unter dem Label Mode fassen oder sowas.
1: Reitstiefel zum Beispiel. Genau, also, da sieht
2: man es schon eher, ja. Mhm. Mhm. Die sind ja entsprechend auch angepasst an diese Aktivität des Reitens mit den Spuren und so. Mhm.
1: Ich hatte ja eben gesagt, dass die Kinder beworfen wurden früher vom, vom Nikolaus, daraus kam so eine Tradition und ursprünglich war es ja so, dass  da der Stiefel gar nichts zu tun hatte, sondern man hatte seine Kinder dann mit Süßigkeiten und Apfelsinen beschmissen. Aha. Das war die Tradition. Und da passierte es, dass sich ein Kind durchsetzt, das Stärkste, das Geschickteste. Er hat dann alles bekommen. <lacht> Wie Kain und Abel oder was? Ja. <lacht> okay. Und, und deshalb hat man das geändert und hat dann ja. die Sachen in Geschirr gelegt. Ja, also, und so dann nicht die Stärkste. Die Ellenbogen ausfährt
2: und dann ja, sich alles unter man, Nagel reißt. Und die, man dann,
1: die haben sich totgeschlagen
2: und dann <lacht>
1: hat man zu wenig Nachkommen gehabt. Dafür aber den Stärksten. <lacht> und, das hast du dir jetzt das,
2: ausgedacht? oder? Denkst nee, du dir sowas immer aus? Na, das? Nein,
1: <lacht> das ist historisch. Und dann hat man die ja. Armen, ja. weil das war eher so eine Tradition, das Ding ja. für Arme. Die reichen Kinder hatten ja eh alles. Und dann hat man den so Schälchen hingestellt, früh. Aber Arme hatten wenig Geschirr. Und daher kommt das mit dem Stiefel. Ach so. Dass man dann in die Stiefel oder Schuhe aus, dass man da die Sachen reingesteckt hat. Was ja, ich glaube genau, ja, das ist ja. ein Ritual für arme Leute. Und die Stiefel begrenzen so ein bisschen das, was du schenken musst, was weißt du, das ist noch vielleicht
2: … Ja, und zwingen sie nicht auch die Kinder, sich … Die Schuhe zu putzen, ist das nicht auch ein … Ach so, mhm. ja. Man musste ja putzen. Mhm. Das ist doch auch so ein, so ein, so ein Nebeneffekt. <lacht> also so, so. Dass die wenigstens ja. einmal im Jahr die Stiefel putzen. Wenigstens mehr. einmal im Jahr, genau. Oder? Denn, ja. ich meine, an sich ist es ja auch etwas super Unhygienisches und eigentlich auch ziemlich ekelhaftes. Ich weiß noch, als Kind hat mich das doch schon sehr erstaunt, dass man dann... <lacht> Ach so, nee, <lacht> also, das, das ja. habe ich hingenommen. Aber ja? ich meine, okay.
1: heute so, mhm. glaube ich, Kinder, also ich wüsste nicht, wann
2: ich das letzte Mal Schuhe geputzt habe. Ich auch nicht, aber also. ich, ich meine... Äh Unsere Schuhe ja. sind
1: aber vielleicht auch nicht die. die. So, Also ich meine, wenn du Schuhe hast, hier der teuerste Schuh der Welt, weißt du, wie viel der kostet?
2: Wahrscheinlich 100.000 Euro oder so. Also, ja, diese Superlativen, die sind ja immer so und Passion Diamond Schuhs. Ja. 14,5 Millionen. <lacht> okay, das sind, die bestehen dann aus Diamanten? oder? Was? Ja,
1: okay. Mhm. Und würdest du die putzen? <lacht> wenn du jetzt sagst, früh, oh, ich muss jetzt äh, ich muss jetzt an die Hochschule und ein Seminar geben mit meinen Passion-Diamond-Schuhen. <lacht> ich putze die mal, sonst Was denken die der mit seinen
2: 14,5 Millionen Karätern. Die trägt ja. <lacht> doch niemand, oder? Trägt Aber ich meine, es ist schon so, wie du sagst, das ist ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich hatten dann viele, viele, die allermeisten Kinder, ähm, vor, ich weiß jetzt nicht, wie vielen Jahren, nur ein paar Schuhe. ja Also es ist jetzt nicht so, dass sie ja, die hatten dann nicht die Auswahl, sondern es gab halt eben das waren die Schuhe. Und nur die konnten sie dann auch ähm, nicht nur zum Laufen benutzen, sondern auch für, für Nikolaus. Die mussten dann entsprechend dann auch gestriegelt werden und schön sauber gemacht werden. Mhm. So ja. wie man
1: früher auch nur jeder einen Löffel hatte. Mhm. Hatte wahrscheinlich auch Gab es so viele Schuhe überhaupt nicht und Stiefel vielleicht schon mal, waren, waren nochmal. Aber bei diesen bei diesen Preisen mit den Schuhen, ja, da habe ich mir gedacht, da kann man froh sein, wenn der eigene Partner oder die Partnerin mehr auf Schokolade steht. Oder? Ja, ja, aber <lacht>
2: meinst du bei diesen Also in ja. meinem
1: Leben mhm. gibt es so zwei, gab es so an, an Frauenbekanntschaften, zwei weberische, ich sag mal weberische Idealtypen, ja. die einen tendierten
2: mehr zu Schuh und die anderen mehr zu Schokolade ach du, ach du, ach so du willst die Behauptung aufstellen, dass sich das ein, ein wenig ausschließt auch, also das ist auf jeden Fall doch klar klare Positionen sind, die sich ähm, ein wenig ähm, ja vielleicht nicht komplett ausschließen aber doch verdrängen vielleicht gegenseitig, entweder ja,
1: gut, oder das, ja, ja die, es gibt auch wahrscheinlich so eine dritte Art, da bin ich aber immer aus dem Weg
2: gegangen <lacht> <lacht> was die, ja das, die ist dann beides oder was das ist dann, ja. Du hast ja eine Vorliebe für Schuhe und Schokolade. Okay. Ja, dann bist du ein du. Dann kannst, Jobar, du ja. dann kannst du einpacken. Kann's das kann
1: das. Ja. Aber der Nikolaus ist dann so ein Höhepunkt, da kannst du Schuhe schenken und gleich die Schokolade reinmachen und alle, alle Bösartigkeiten, die sich im Jahr angesammelt haben, damit wieder gut
2: machen. Mhm. Stimmt.
1: Ich wollte dich mal fragen, Wollen wir? soll ich dir mal meine Vodafone, ich wollte ja meine Vodafone-Geschichte mal erzählen oder möchtest du weiter was von Schuhen hören? Nee,
2: nee, nee, Vodafone interessiert mich jetzt doch, ähm, Weil wir haben ja,
1: wir sind ja eigentlich angetreten, ein bisschen früher zu starten schon mit dem Podcast, aber das ist technisch halt, <lacht> wie es der Name schon sagt, ein Problem gewesen, Ja, bei einem Technik-Podcast. Ja, wie so oft. Ja, das bei dir auf deiner Seite, aber auch bei mir und bei mir lag es an meinem Anbieter. Also, pass auf, Okay. es war einmal ein treuer und braver Kunde okay. der namens ja. René. Ja. Okay. Er war eigentlich ganz zufrieden und hat seinen Anbieter immer gelobt Er <lacht> ja, war wirklich ein Vor eine Vorzeigekarteileiche für einer, der immer bezahlt, sich nicht beschwert und kein Mucks macht. So. Mhm. Und der hatte eines Tages ein Internetproblem. Und konnte nicht mehr podcasten. Und das war im Dezember 2020. Und da kam ein Techniker. Also ich spreche jetzt immer mal von Techniker, weil es halt immer ein Mann war.
2: Ja. Okay.
1: Und der kam und machte was. Aber das half nichts. Gar nichts. Gar nichts. Okay. Und dann kam ein zweiter und der machte was und sagte, ja, da muss man das anders machen. So. Aber es half nichts. Und das war immer so, dass die, die Leitungen unterbrochen wurden, sodass kein Podcast mehr möglich war, zu terminieren mit Leuten. Und dann kam ein dritter Techniker und er sagte, ach, das war, schauen Sie hier, das müssen Sie machen. Aber es half nichts. Und was glaubst du, was dann passierte?
2: Ähm, Kündigung.
1: Nein, der gekündigt. vierte Techniker kam. <lacht> Okay, okay, alles klar. Okay, also der kam <lacht> ja. und sagte, naja, gut, aber schauen Sie mal, das Signal ist schwächer, ich, ich stelle das mal hier wieder höher. Mhm, okay. Und der René konnte inzwischen die Störungshotline mitsingen. Ja, ja. Mhm. ja. Das glaube ich. Und da war es Januar. Mhm. Aber die nahm nicht ab und dann kam Techniker Nummer 5. Okay. Und der sagte, naja, sie haben ja hier uns schon oft hergeholt. Und das waren immer andere. Also es war jetzt nicht immer derselbe, sondern waren immer andere. Mhm. Das ist nämlich bei denen so. Die schicken nicht immer denselben. Also da gibt es keinen Techniker, der sozusagen denselben Einflussbereich hat.
0: Nee, nee. Sondern
1: ja. da kommt einer aus einer, aus der Nachbarstadt zum Beispiel. Und das Schlimme ist für die, die kriegen die Fahrzeiten nicht mit bezahlt.
2: Aber ich glaube, das ist auch so Zufallsprinzip, oder? Was da nicht.
1: Aber es mhm. finde ich hart, dass die die Fahrzeiten, da, da, wenn die eine halbe Stunde anfahren, kriegen die die, die mhm. Zeit, ist Freizeit für die.
2: Aber ist, das heißt, sie sind gar nicht fest eingestellt, oder? Die haben ähm, Das kein... ist
1: eine Firma, doch, das ist eine Firma, okay. da sind die angestellt. Aber die Firma ist wieder bei Vodafone angestellt.
2: Ja gut, aber rechnen die Techniker dann nur die Zeit ab, in der sie vor Ort was gemacht haben? Ja. Oder haben sie ja. einfach einen Monatsgehalt?
1: Ach so, der, nee, der, ach so, das ist schon diese Art von Abrechnung. Ja. Ach so, okay, das ist natürlich Fand ich dann, schon hart, ne? Das ist hart, und, ja. Mhm. Und dann kommt Techniker Nummer 6, der sich das wieder anguckt. Und der hat mir dann so erklärt, wie das bei denen läuft und dass bestimmte Kabel, äh, Sachen, die du, die dort gebraucht gebaut werden von denen, gebaut werden müssen und so, die bringen kein Geld, darum gucken sich bestimmte Leute nichts an und so, weißt du? mhm. dann, wenn der Fehler dort liegt, wo es kein Geld bringt, dann Klar. haben die nicht sofort ein Auge dafür. Ja, ja. Mhm. Jetzt muss ich, muss ich noch erwähnen, nach dem sechsten Techniker ging es Internet plötzlich wieder.
2: Ah ja, okay, gut. Ja. Immerhin. Und als er weg ja. war,
1: mhm. ging es nicht mehr. Ja. <lacht> <So>. <lacht> und das, das Schlimme war, mhm. immer wenn die kamen, ging es ja. Internet. Ja. Und das fand ich spooky. Ja, klar, das ist okay. Das mhm. war, und dann kam der siebte Techniker, der sagte, er kann nichts finden und eigentlich soll ich die mal rufen, wenn eine Störung besteht. Und die Störung nahm zu und zu. Und dann habe ich gesagt, ja, kommen Sie denn dann auch, wenn eine Störung besteht? naja ja. dann machen Sie die Hotline und nächsten Tag kommen wir. <lacht> so. Und dann kam <lacht> ja. die immer, wenn die Störung nicht Ja gestand. klar,
2: da waren die schon wieder weg, ja. Mhm. Und das war
1: so gruselig, da war der da und sagte … Ja, aber schauen Sie sich mal ihre ganzen Einstellungen so an. Sie können gar keine Störung haben.
0: Mhm.
1: <lacht> Was heißt ich so, das? Natürlich habe ich eine Störung. Natürlich ja. bin ich gestört. <lacht> und der dachte sich wahrscheinlich klar, der eine Störung, aber ja, das ja. ist nicht technisch. Ja, ja. Mhm. Dann ging der raus und in dem Moment, also wirklich, sagen wir mal, fünf Minuten danach, der musste noch unten gewesen sein, kam die Störung wieder. Und dann habe ich gesagt, dann rufe ich den schnell an ja, ja. und nehme das Telefon. Tipp die Nummer ein, auf einmal ging das Internet wieder. Und dann dachte ich, naja, lege ich auf, lege das Telefon weg, auf einmal ging Internet nicht mehr. Dann habe ich das Telefon wieder schnell genommen, dann ging Internet wieder. Ja, ja,
2: Also, das war echt gruselig. Okay. Und. Das klingt so, als wenn das. Ja, ähm, also das klingt so ein bisschen nach Walter von Luca, <lacht> Ja,
1: genau. Weißt du? Da will ich auch mal eine Folge machen, vielleicht ja. greifen wir da nicht vor. Ja, okay. Das muss man mal eine Folge über Parapsychologie mhm. Und. Da war jetzt Februar und dann habe ich den achten Techniker gerufen. Ja. Und der sagt, und die wurden jetzt, das scheint sich bei denen rumgesprochen haben, schon ein bisschen ungehalten, weil die sagen, sie können keine haben. Ja, Hier wird ja. alles angezeigt. Und und dann habe ich einen Nachbarn gefragt und bei dem ging es Internet. Kabel ja. sozusagen. Ja, ja. ja, und das wurde immer schlimmer, so dass ich den neunten Techniker gerufen habe. Aber der kam nicht. Okay. Dann habe ich nachgefragt. Und dann haben die einfach meine Störungsanfragen ignoriert, weil die dachten, ich fake mittlerweile. Ja, ja, klar. natürlich. Und ich habe dann auf Nachdruck kam dann, der wieder hat keine, keine gefunden und mittlerweile war es so, dass ich bis mehrere Stunden am Tag offline war. Außer die Zeit, wo die
2: kommen. Ja, ja, dann dann, ging's den, dann hast du dich schnell an den Schreibtisch gesetzt und so die wichtigsten Sachen erledigt, oder? In der Zeit, in der sie da waren, konntest du ja arbeiten. Ja, aber das ist, Dumme war, es war Homeoffice, aber jeden zweiten Tag war ich im Büro und also
1: das ist wirklich für, für die Nerven ist das der Tod. Ja, wenn du nicht mehr, also wenn du nicht ja. mehr ins Internet kommst, das ja, klar. war mir gar nicht so bewusst, wie, wie abhängig man auch dann davon ist.
2: Ja, ja, das verstehe ich. Mhm. Ja.
1: Wo, bei welchem Techniker waren wir jetzt? Ja, so beim sechsten, glaube ich.
2: Äh, beim neunten. Beim neunten schon, schon okay. Mhm.
1: Und dann äh, kam der zehnte Techniker. Und immer Anrufe, Anrufe, Anrufe. Und beim zehnten Techniker, der mir dann sagte, sie können keinen haben, es ist alles in Ordnung, habe ich dann ans, ans Kündigen auch gedacht. Ja klar, natürlich. Aber die ließen mich nicht raus. Die haben gesagt, äh, da müssen sie den Rechtsweg gehen. Wir, wir kündigen, wir lassen den Vertrag nicht raus. So. Mhm. und ich hatte ja noch eine gewisse gewisse Kündigungsfrist so die ich eine und dann ganz viele Anrufe und so und dann kam der zehnte der elfte und der 12. Techniker und immer dasselbe und ähm, meine Kündigung habe ich dann geschrieben und dann haben die die von selber wieder aufstorniert mhm. also die wollten mich nicht rauslassen also ich mhm. rufe an, kündige mhm. und die sagen ja geht in Ordnung und ich rufe wieder an weil es eine Störung gibt und sage, mhm. ich hatte er gekündigt. Die sagen, nein, Sie sind nicht gekündigt. Das wurde doch wieder storniert von Ihnen. Also, wir sind jetzt bei März. Mhm. Und jetzt kommt der Techniker Nummer 13. Und der sagte, huch, es gab eine Sp einen Spannungsabfall. Völlig random bei Ihnen.
2: Was? Okay.
1: Mhm. Ist aber Zufall gewesen, dass er es entdeckt hat. Und dann hat er da dran rumgeschraubt und hat gesagt, er hat es jetzt gelöst. Und dann habe ich ihm ein dickes Trinkgeld gegeben und dachte so, super.
2: Das war's, ja. dachtest du zumindest. Ja, mhm.
1: aber jetzt ging es richtig los mit sechs, sieben, acht Stunden pro Tag kein Internet. Mhm. Und dann habe ich Techniker Nummer 14 geholt. Und der sagte, sie haben keine Störung. Das ist nicht möglich, technisch. Okay, das <lacht> glauben haben die, sie uns. Das, genau, das, das
2: haben die ja schon öfter <lacht> gesagt. Ne?
1: Ja, und der, ich glaube, das ist typisches Kundengespräch. Ne? Ich habe nichts gemacht, sagt der Kunde, und der Techniker. Sagt immer so, das kann gar nicht sein. Ja, ja. ja, ja. Der, der, mhm. Bei jedem äh, technischen Hotline-Gespräch kann man das eigentlich überspringen, weil das ist der Standard-Begrüßungsspruch ist. Ja, also, das ist richtig. Ja. Kann mhm. gar nicht sein. Ich habe gar nichts gemacht. Einfach ich habe nichts gemacht, ja. <lacht> Und dann ja okay. bitte ich habe ja mal, ich habe auch mal ähm, als Student in so einem Computerladen ausgeholfen. Und das war auch immer so, wenn wir dann gefragt haben, was haben sie denn eingestellt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann hast du näher gefragt und dann haben ja. die jeden Scheiß gemacht. Ja, ach so, ja, ich habe <lacht> Windows neu draufgeladen oder sowas. Ja. <lacht> so, und dann Techniker 14 sagte, sie haben nichts. Und Techniker 15, der dann kam, sagte, sie hatten ja aber schon viele Techniker hier. und Konnte nichts finden und hat gesagt, tauschen Sie doch einfach mal den Router aus. Das fand ich ja nach 15 Technikern eine gute Idee, oder? Ja. Mhm. Habe ich den mir neuen zuschicken lassen und dann musste ja auch drei Tage warten. Ne? Äh, dann war ich völlig ganze, ganze Tage offline, also richtig mehrere Tage. Mhm. Und der Router kam und dann ging es kurz und dann ging es nicht mehr. Und da habe ich auch schon an Parapsychologie. Ich dachte, ich muss jetzt den weiter von Luca Du dann mal. Ja, klar, natürlich. Ja, ja, ja. Also, ja. es mhm. wirklich so klang. Ja. Ja. Dann habe ich mich informiert. Es gibt auch so Fälle, wo, wo es war, dass wenn du das Handy in der Nähe vom Router liegen hattest, dass das einfach störte. Aber es war wohl bei mir nicht so. Mhm. Obwohl es so kurzzeitig so aussah. Und inzwischen reagierten die auch nicht mehr so auf mich. Kamen die Techniker später und jetzt sind wir schon bei Techniker Nummer 19. Nee, Nummer 16. Mhm. Und jetzt habe ich einfach gesagt, ich will aus dem Vertrag... Und da sagten die, naja, das können sie, da müssen sie übers Gericht gehen. Muss man sagen, die Techniker haben nichts damit zu tun mit dem Vertrag. Ne? Das ja, ist ja, klar, natürlich. Mhm. Ich bin den Technikern auch nicht böse, sondern ja, wo davon? Und da habe ich gefragt, können sie mir nicht DSL bereitstellen, wenn das mit Kabeln nicht klappt? Nee, das können wir nicht. Ähm, mhm. da habe ich gesagt, aber ich möchte jetzt meine Ausfallzeiten geltend machen. Ich zahle doch hier nicht für nichts. Mhm. Ja. Dann sagten die, ja, dann, übersetz, dann äh, ersetzen wir in einem Monat. Aber da kam nichts. Okay. Und dann habe ich mittlerweile auch schon Hass auf die Hotline-Musik gehabt. Ja, ja, die, natürlich. Weißt du, wie das ja, ist, wenn du das mitsingen kannst und du hasst, das ist wie, die, wie der Wecker. Der, ja, ja. Jeden, hm. Wecker ja. Und dann habe so. ich fristgerecht gekündigt mit vier Monate Laufzeit, die ich noch mhm. hatte. Mhm. Und dann haben die mir gesagt … Ja, der, der Über, die Überweisung hat nicht geklappt, wir überweisen Ihnen drei Monate Geld zurück. Mhm. Kam aber okay. auch nicht. Dann habe ich wieder angerufen und haben gesagt, ja, wir, Sie haben ja gar nicht gekündigt. Sie haben mhm. doch wieder storniert. Und dann habe ich gesagt, jetzt irgendwie reicht mir das auch. Ich mache das nochmal alles schriftlich fest und so. Ja. Und dann kam Rückruf von mhm. denen, von, von dieser Rückgewinnungsabteilung und die sagen, wir haben hier ein Angebot für Sie. Wir wollen Sie als Kunden nicht verlieren. Sag so mhm. ich, ja, doppelte Speed nützt mir auch nichts, wenn ich nicht ins Internet komme. sagte so ich, ja, aber das ist eine feste IP und dann kommen sie wieder ins Internet. Das ist völlig ja Quatsch. Also, warum so, also, naja, gut. Habe ich aber gesagt, gut, ähm, vielleicht für, für denselben Preis, doppelte Geschwindigkeit, wenn die das wieder in den Griff kriegen, nehme ich. Mhm. Ja, okay. Aber die Störung blieb weiterhin. Und jetzt kommt das perfide, jetzt wird es juristisch. Ja. Es war nämlich so, dass dieses Angebot, da musst du aufpassen, das ist ein hinterhältiger Trick. Ich hatte doch vier Monate Vertragslaufzeit und habe gekündigt Ja. und nach vier Monaten wäre ich raus. Und jetzt geben die mir ein super Angebot mit besseren Leistungen, gleiches Geld, aber dieses neue Angebot verlängert dann deine Vertragslaufzeit um zwei Jahre, weil es ja, ein neuer ja. Vertrag ist. Ja. Und, und da hätten die mich jetzt, ohne dass ich Internet habe, zwei Jahre als Kunden gehabt quasi. Ja, ja. Das und, ist aber immer so, ja. Und dann haben die zu mir gesagt, sie können doch am Monatsende dann das Geld geltend machen und sich zurückgeben lassen. Und ich habe gesagt, das nützt mir doch aber nichts, wenn ich, ins, ich will ins Internet. Mhm. Und nicht jetzt zwei Jahre im Vertrag, wo ich jeden Monat mir das Geld zurückgeben lasse. Und dann habe ich noch schnell innerhalb dieser 14 14 Tage Kündigungsfrist, die du für jeden neuen Vertrag hast, habe ich gekündigt. Dann haben die aber den alten Vertrag wieder auf einen neuen gestellt mhm. und haben gesagt, jetzt sind sie aber mit dem alten Vertrag wieder zwei Jahre drin. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt hole ich einen Anwalt. Und dann sind die ein bisschen eingeknickt und haben dann gesagt, na gut, dann lassen wir sie nach diesen vier Monaten raus. Okay. So, ähm, und derweil geht aber äh, die Technik ihren Weg. Ne? Der te 16. Techniker kommt mhm. und die kommen auch immer mal nicht mehr mittlerweile, scheint wirklich für den Running Gag zu sein. Aber du bist Und, doch
2: jetzt gewechselt, oder nicht?
1: Hast nee, du, nicht? Das geht, du kommst ja nicht so schnell raus. Achso, Und, ja. Aber mein Nachbar hat mir seinen <lacht> WLAN-Gastzugang gegeben, sonst wäre ich Homeoffice-mäßig ganz, ganz äh, stark dran gewesen.
2: so, okay. Und dann
1: kam Techniker Nummer 17, Nummer 18, der 18. sagte, Sie haben doch eine alte Connect-Box, nehmen Sie die. Und dann habe ich die alte genommen, dann ging es, aber dann wieder nicht. Und dann kam der und dann kam der 18. nochmal und sagte, das kann doch nicht sein, dass sie hier... Aber immer, du musst dir vorstellen, 18 Techniker und niemals ist eine Störung da, wenn die kommen. Mhm. Aber bis zu 8, 9, 10, 11, 12 Stunden gibt es kein Internet. Wenn die kommen, geht's aber wieder, ne?
2: Ja, das ist doch schon ein Fall für Luca, du ich schon sagen. <lacht> aber der 18. hat jetzt
1: gesagt, schauen Sie mal, Sie haben ja hier gar kein doppelt isoliertes Kabel in ihrer Buchse. Da hätten die, mhm. die vor mir doch hingucken müssen. Das ist doch das Erste, was man lernt. Okay. Und Macht das so schirmt das aus? nicht genug ab. Mhm. Und dann hat er durch meine Wohnung neues Kabel und dann durch die Nachbarwohnung auch. Ja. Und der Nachbar unten hatte dieselben Probleme gehabt wie ich und er sagte, das muss es doch dann gewesen sein.
2: Ja, okay.
1: Und da hat er mir verraten, die, die Kabelwechsel machen die nicht gern, weil die kriegen da ganz wenig Geld für. Okay. Deshalb gucken die da nicht hin. Oh, okay. Und dann ging das zwei Tage. Aha. Und dann kam Techniker 19 und der sagte, Naja, ähm, ich muss mal in alle Wohnungen hier rein. Und dann habe ich vier Wohnungen organisiert, dass die zur selben Zeit, zum selben Zeitpunkt hier ähm, Spalier stehen. Und dann kam der 20. Techniker, der nicht der 19. Techniker war und der sagte mir, er muss in keine Wohnung rein. Mhm. Und dann kam der 21. Techniker, der wieder der war von Nummer 19 und der sagte, er muss in die Wohnung rein. Mhm. Und dann kam Techniker Nummer 22 und der kletterte aufs Dach. Wieso aufs Dach? Weil der fand das gut. Und der kletterte, weil da wir haben hier so einen Dachboden über Nachbar rein. Und der sagte, da ist ein neues Kabel gelegt worden in meine Wohnung rein. Ja. Ich muss noch eine zweite Dose haben. Und dann haben wir die ganze Wohnung durchsucht, aber es gibt keine zweite Dose. Er sagt, da kann er nichts machen. Und wie immer, ne, es klappt, es gab nie eine Störung, wenn die kam, so. Und dann kam Techniker Nummer 23, das war ein ganz merkwürdiger Typ, aber also bedingt freundlich, ja, so, also so nach dem Motto, also wenn sie wirklich hier Schaden haben so und ich bohre hier die Wände auf, ich nehme das Kabel von ihrem Nachbarn, ich sagte, die können hier zum Nachbarn die Wand gleich mal durchbohren, das geht doch nicht. Und der hat jetzt, der hat einen Fehler gefunden, Aha. Techniker Nummer 23 hat den okay. Fehler gefunden.
2: Ja, was war das? Der, und
1: der war Sherlockianisch. das fand ich cool. Der hat sich gesagt, wenn es ein Kabel gibt, das in meine Wohnung führt, von oben, vom Dach her, und es keine zweite Dose gibt, dann haben die das vielleicht in die erste Dose gesteckt und dort liegen mhm. lassen. Mhm. Und da war es auch. Okay. Ich habe ein altes Kabel gehabt yeah. und dann hat er das angeschlossen und seitdem ging das dann wieder. Das fand ich krass, weil drei, mir hat das nie einer, glaube 23 Techniker waren hier. Wahnsinnig das. hätte Und ich habe an meinem gar... Verstand gezweifelt, weil ja. es gibt ja ähm, aus, ähm, es gibt ja so bei der Parapsychologie, weil du von Luca Duggeräusch hast, ja. es gibt diesen psychologisch beobachteten Fall, wo die sich melden und sagen, die gehen in einen Ra Raum rein, gehen, also gehen aus einem Raum raus, hören es dort krachen, gehen wieder rein und alle Bücher liegen unten. Hm. Und da gibt es wohl diese Beobachtung, dass die austicken, ähm, einen Gedächtnisverlust haben, die sind selber sozusagen wie eine zweite Person, gehen rein, schmeißen alle Bücher raus, gehen wieder raus und dann schalten die wieder auf ihren ursprünglichen Verstand. Und ich dachte, mhm. das wäre bei mir sowas, dass ich heimlich hier <lacht> die Logdateien irgendwie fälsche und Kabel rausreiße ja, und, ja. So und das nicht merke.
2: Ja, ja, klar. Und das ist belegt worden, diese Geschichte mit den Büchern. Es oder soll es, so sein. Ich, also es ist, Man müsste da gucken, ob das nur eine Theorie
1: ist oder wirklich belegt. Aber ich kann mich, wir haben ja das mal zum Thema, da informiere ich mich mal näher, aber ich glaube, das ist belegt. Es okay. ist aber nicht der einzige Grund, warum sowas passiert, aber das ist einer, der vorkommt. Ich ja habe ja auch keinen Hass auf die Techniker gehabt, das war ja ein kniffliger Fall. Aber ich bin jetzt nicht mehr bei Vodafone, werde ein Leben lang nicht mehr dahin gehen. Ich wollte mir das einfach mal von der Seele reden. Aber du findest das gar nicht so erstaunlich, 23 Techniker?
2: Doch, doch. Also klar, ich finde das sehr erstaunlich. Ich hätte auch niemals so lange durchgehalten. Ich wäre wahrscheinlich <lacht> nach dem dritten Techniker hätte ich schon irgendwie geguckt, wie kann ich irgendwie, ich hätte dann den Anbieter gewechselt. Inzwischen kannst du ja auch, gibt es ja sehr viele Angebote, wo dann die Kosten ja, aber übernommen dieses, werden. du musst
1: rauskommen
2: ja, genau, ähm, du kommst gar nicht raus, sondern der neue Anbieter übernimmt die Kosten. Er hat aber nicht. Also der mhm. neue Anbieter hat dann
1: irgendwie gesagt, ja, ähm, da muss ich nochmal, das war irgendwie schweinekompliziert. Irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Das war irgendwie auch nochmal ganz knifflig. Okay. Ja, ich wollte das mal irgendwo mal loswerden. Aber okay. andere sagen, das kann dir bei der Telekom und so genauso passieren. Ja,
2: natürlich, das glaube ich. Das hat, glaube ich, mit dem Anbieter gar nichts zu tun. Das aber in dem ich. Fall … Mhm.
1: Haben die mich halt, was mich geärgert hat, dass die, dass die mit so einem neuen Vertrag, dass die dich locken. Und was stellen die sich vor, dass ich dann zwei Jahre bei denen bleibe und jedes, jedes, ach so, was noch dazu kam, Also, dass ich zwei Jahre bleibe und jedes Mal danach, nach einem Monat, mir juristisch mhm. die Gebühren wieder reinhole, aber auf mein Internet zwei Jahre verzichte. Dann war es noch so, dass die sagt, naja, äh, wir, wir werden jetzt sieben Monate anteilig, äh, die sieben Monate anteilig das zurückgeben, das Geld. Mhm. Da dachte ich, na gut, machen Sie es. Und dann yeah. kamen 16 Euro. Da ich gesagt, das stimmt, das schlüsseln Sie mir das mal bitte auf. Wie Sie, ich bin ja jetzt über Wochen und Monate nicht ins Internet gekommen, wie Sie da auf 16 Euro Ausfallzeit kommen. Sage, oh, da ist, haben Sie mich angerufen, da ist ein Fehler uns unterlaufen. Sie kriegen ja 145 Euro. Okay, gut. Mhm und da kamen 30 Euro, die überwiesen wurden. Also belogen dauernd. Sie kriegen das und das und das und das mhm. und nichts gekommen. Und die Angebote, die dann gekommen sind, waren halt Fake-Angebote. Die mhm. vielleicht nur als Warnung hier an die Le an die Menschen da draußen. Mhm. Aber Vodafone scheint das schon speziell, weil kennst du den Held der Steine?
2: Äh, ja, ja, kenne ich. Mhm. Der hat ja. auch
1: ein Video, ein rant Video auf Vodafone abgelassen, wo er ähnliche Probleme hatte mit
2: denen. Ja, okay. Ja, na naja, gut, aber du sagst, das ist bei allen so. Ich glaube ja, ich glaube, das ist, ähm, genau, das, das könnte, glaube ich, bei, das hängt, glaube ich, nicht vom Anbieter ab, sondern das sind ja dann entsprechend dann beispielsweise jetzt bei dir ja auch dann äh, Probleme, die, ähm, von, ja, von den Leitungen herrühren, wie die gelegt worden sind, wie alt die sind und so weiter und so fort. Das hat ja der Anbieter so gesehen gar nicht in der Hand, das ist ja dann das Netz und, ähm, die Techniker, die sind ja jetzt auch im Grunde random, also insofern, du kannst Glück haben, dass du dann einen erwischst, der jetzt wirklich clever ist oder der halt einfach motiviert ist, dem nachzugehen oder, ähm, ich meine, klar, ein Unterschied würde es machen, aber da gibt's glaube ich, vermutlich keinen. Wenn ein Anbieter die Techniker tatsächlich anders vergüten würde. Das wollte
1: ich gerade sagen. Das ja. ist doch eigentlich der organisatorische das, das, Knackpunkt.
2: Genau, ja. Das würde den Unterschied machen. Aber, aber, genau, aber gibt's das? Also, ist das der Fall? Also, ist es tatsächlich so, dass es Anbieter gibt, die ihre Techniker anders vergüten als die anderen? Oder wenn, weil, wenn alle das ähnlich machen mhm. oder mehr oder weniger gleich, dann, genau, dann kommt's wirklich nicht auf den Anbieter. Ja. Ja, dann dann also kann es, ja das mit jedem passieren.
1: Also die machen da halt diese mathematische Optimierung, wo die sagen, wir verlieren zwar Kunden durch unsere Organisation, indem wir die Kosten sparen. Das kann man ja ausrechnen, wie viel du an Kosten senken kannst und wie viel Kunden du dann verlieren kannst mhm. auf, So und hast trotzdem dieselbe Bilanz. Ne? Und ja, ja. danach gehen die, weil man fragt sich ja immer, warum sind die so ähm, Warum, ja. verlier, warum macht denn das dann nichts, wenn die da Kunden verlieren? Aber das ist, glaube ich, ganz ähm, kühl kalkuliert bei denen dann. Und dann verlieren sie halt so und so viele Kunden durch diesen Service-Einsparungsprozess. Äh, mhm. ja. Aber in der Bilanz bleibt es gleich, weil die müssen haben dann nicht so viel Ausgaben Also ich glaube, da würden die jetzt auch nicht motiviert sein, da sich umzustellen. Ja, also mhm. mich hat es nicht geärgert, dass mhm. die Techniker es nicht gefunden haben. Ja. Was ja eigentlich der Knackpunkt ist, weil die auch nicht motiviert sind finanziell mhm. da was zu finden, was ja eigentlich der Knackpunkt ist, glaube ich, aber das mhm. hat mich nicht so geärgert, weil ich mir dachte, das ist halt versteckt gewesen und da musste erstmal drauf kommen, dass ja, das so ja. sein kann. ja. Was mich geärgert ist, dass die, diese Maschen, die die dann abzogen, mir immer wieder zu versprechen, also mir zu sagen, ja, sie kriegen etwas ersetzt, ja, sie kriegen etwas jetzt mehr ersetzt, ach, sie kriegen noch mehr ersetzt, ach, sie kriegen mhm. noch mehr. Und dann kam nichts und dann kam 16 Euro und dann kam 30 Euro. Und dann kam zwischendurch nur das Versprechen, ich kriege jetzt die 145 Euro. Aber die kam nicht. Ja, ja. Das ist das, was mhm. den Hass dann erzeugt hat in ja. mir. Ja, ja, klar. Und ich, ich habe das aber so gemacht, dass jetzt ein Leben lang keiner mehr hier diese drei Nachbarn, die jetzt, also ich habe unten noch zwei, es gibt einen Strang, der läuft und einen Strang, der läuft nicht. Da ist mein Nachbar schon vor letztes Jahr, hat der ohne sich das alles anzutun, hat der einen Anbieterwechsel durchgeführt und ich werde auch meinem Vermieter das sagen. Und diese, diese, die ein, zwei, drei, wenn wir mal irgendwann wegziehen, werden wir das auch, wird der Vermieter ja dann, die, die jetzt hier nachziehen, wird er denen ja sagen, ja, mit den Kabeln und so, das kann Probleme geben, so dass jeder, der hier neu hinzugezieht, dass der möglichst nicht bei Vodafone Also ich glaube, das Haus ist hoffentlich verloren für die. Auf ein Leben, auf mhm. Generationen. Auf Generationen. In ja. zehn Jahren wird dann mhm. immer, wenn ich hier nicht mehr wohne, wird der Nachbar die gewarnt haben. Mhm. Wenn die nicht gerade Vodafone mitgebracht haben, werden sie sagen, naja, gut, dann machen wir das lieber nicht, das ist zu riskant. Ja, ja. Mhm. Hier. Naja, gut. Ähm,
2: wollen wir noch ein bisschen über Nikolaus reden? Ja, da, damit haben wir ja angefangen. Ja, wie sieht es mit Nikolaus aus? Also was hat er jetzt? Vodafone und Nikolaus, das ist jetzt mehr so, so lose miteinander verbunden. Ja. Zum Nikolaus
1: schenken ja vielleicht auch welche Anbieter Freikarten oder so. Ach so. Ja, okay. <lacht> dann kann man die warnen. Okay. Mhm. Dass man, wenn man im Stiefel einen Gutschein hat vom Vodafone, Natürlich, wir nehmen uns Vodafone jetzt auch als Werbepartner weg, ne, zukünftig.
2: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich einen Unterschied macht, dass es bei den Anbietern Unterschiede gibt. Also ich was, habe was erstellt, ich sagen ja. muss,
1: die haben immer schnell kamen, die Techniker, relativ schnell. Ne? Ja, ich habe
2: hab auch tatsächlich... Gute Erfahrung mit Vodafone davon gemacht. Nein,
1: das möchte ich hier in diesem Podcast nicht weiter besprechen. <lacht>
2: ja, das ist aber, das ist aber leider so.
1: Nein, wir kommen jetzt, wir hatten ja mhm. über die Stiefel geredet. Okay, gut. Ja, dann nochmal zurück zu den Stiefeln. Oder wenn man was können wir. Nikola, weißt denn du überhaupt was über den Nikolaus? Wie das so, der war ja zunächst unsichtbar, der war ja unsichtbar. Der hat den Leuten ja unsichtbar Geschenke gebracht. Und ah, soziologisch ja, okay. interessant ist dann die Sichtbarwerdung eigentlich von ihm. Die. Also früher war es so, da waren halt dann Apfelsinen und Goldstücke im, im Stiefel. Ja, ja. Und dann hat man gesagt, der Nikolaus war das, der hat das reingelegt. Und später mhm. m, wurde der sichtbar und hat so eine Bestrafungskomponente bekommen. Also der war der, der auch die Kinder dann mal bestraft hat. Und äh, es wurde gesagt, ob du was kriegst oder nicht, das hängt auch damit zusammen, ob du brav warst oder nicht. Mhm. Ja. Und das geht zurück auf, auf, die, auf das Bürgertum und die Zeit der Aufklärung, in der die Kindheit halt erfunden wurde oder wichtiger wurde.
2: Ja. Hat
1: man ja dann Wert auf Erziehung gelegt. Ja, ja. Und da drohte man dann mit Rute und dem und man drohte den Kindern früher, dass der der mh, Knecht Ruprecht, das ist ja der Begleiter, das wusste ich auch gar nicht, vom Nikolaus. Und der steckte die Kinder in den Sack und nahm die mit, wenn die nicht artig waren. Okay. Was ist daran jetzt so verwunderlich? <lacht> okay, alles klar, äh, so läuft, also wir haben wir vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von der Erziehung, aber da ist es auch. Äh, Mal, ah, ja. Da würde ich mal interessant äh, zu okay. wissen,
2: wie das bei deinen Kindern dann durch... durch also warte, der Knecht Ruprecht, der, der war nicht von Anfang an dabei, der ist dann später hinzugedichtet ja, worden. Ja, so habe ah, Ja, okay. ja, ja, ja auch, auch,
1: dass der, die in den Sack steckt und mitnimmt, das findest du jetzt nicht verwunderlich. Und das ist auch bei deinen Kindern ja auch ein <lacht> Erziehungsding.
2: <lacht> <Und, lacht> ich kannte das gar nicht mit dem, ich kenne das jetzt nur so, dass der der lässt dann Kohle da, oder? Der Knecht Ruprecht, oder? Nee, oder hat er nicht auch eine, eine Route dabei? Ja,
1: ja, die Route. wenn du als Kind Glück hast, wurdest du verprügelt, wenn du Pech hast, dann wirst du gleich mitgenommen. Wirst du in den Sack gesteckt. Und mit das kannte ich nicht
2: mit dem Sack. Also, dass mhm. man, dann ist man weg für immer. Und ja, also vielleicht kannst Zeit. du
1: doch mal mit deinen Kindern noch mal reden und sagen, Knecht Ruprecht,
2: steck dich in den
1: Sack und nimm dich mit. Zack, ja. Zack.
2: da ja, ja. Und Also, was und da für existenzielle guckt, Ängste da ja, ausgelöst. Aber, aber das war
1: alles im Sinne einer guten Erziehung ja, gedacht. Ja, natürlich, ne? natürlich, und, natürlich. Weil die, die Grundidee der Kindheit gab so Jahre... Jahrhunderte, da endet die mit sieben. Also bis sieben hat man dich so trollen lassen und dann musstest du plötzlich erwachsen sein. Zack, vorbei. Mhm. Und vielleicht ist dir mal so aufgefallen, dass in mittelalterliche Zeichnung Kinder, die wurden so als kleine Erwachsene dargestellt. Also wenn du kleine Erwachsene auf den Bildern hast, dann sind das Kinder. Mhm, ja, ja. ja man dachte, das, das wären halt kleine Menschen oder so ja. war die Konstruktion. Ja. Man kann ja auch überlegen, ob es überhaupt Kinder gab. Dann also. Gab es, ja, richtig. Mhm. So naja, und dann das kam das Bürgertum mhm. und, und dann dachte man, Kinder dürfen ja nicht nur gehorchen, so mit Rousseau, äh, sondern mhm. die muss man ja klug erziehen zum Kindeswohl. Also Jungs, äh, bei Mädchen war das nochmal anders. Mhm. Aber Jungs okay. musste man dann, und das hatte den Grund, die sollten ja als Stammhalter auch die Familientradition weiter bewahren. Und dann musste man die irgendwie erziehen. Dann wurde auch die Kinderzahl geplant und so. Und dann mhm. bekamen die Kinder eine Schonfrist ein eigenes Zimmer, wo die spielen konnten. Und das ist ja, wir haben ja schon den, den Technikbegriff mal diskutiert in einer Episode. Und das ist ja auch so ähnlich, ne? Das, wie Technik wurden Kinder dann konstruiert. Eigentlich kann man auf das gucken, was man möchte. Es wird immer konstruiert sein.
2: Ja, Gibt es überhaupt irgendwas, was nicht konstruiert ist? Nee, so gesehen natürlich nicht. Die Frage ist halt. Ähm ja, was, was ist denn die Zielsetzung bei der Konstruktion? Also was... Ist das, kann, man ja. das so, kann man das so sagen, dass, dass mhm. es unter
1: Konstruktion immer eine Zielsetzung gibt, weil es wird ja häufig diese, diese Begriff der Kontingenz, auch bei Konstruktion mitgenannt. Es könnte alles anders sein und es sei nicht zwingend, dass es so kommt, aber wenn du jetzt eine Zielsetzung mit rein nimmst, dann ist der Korridor
2: dessen, was da dieses Ziel erfüllen kann, der mhm. wird ja damit eng geführt. Ja, klar. Aber das ist ja dann auch gerade der Unterschied. Wir haben uns ja in einer Folge oder werden uns noch damit beschäftigen, das weiß ich jetzt nicht, <lacht> ähm, <lacht> haben wir uns das ja auch angeschaut und gesagt, gerade die Pädagogik, die ähm, ist halt eben von einem Technologiedefizit äh, gekennzeichnet, weil wir halt eben nicht genau wissen, ob ein Ge bestimmter Zielzustand erreicht werden kann und wir wissen erst recht nicht, durch welche Maßnahmen dieser Zielzustand erreicht werden kann. Also der ein, ein stringenter Zusammenhang zwischen einer Maßnahme und einer bestimmten Folge, die auf diese Maßnahme eben folgt, gibt es so gesehen in der Pädagogik nicht. Und das unterscheidet dann beispielsweise die Erziehung dann auch von, von Technik. Aber auch da geht es natürlich darum, es gibt aber auch noch einen weiteren wichtigen Punkt, der jetzt, sagen wir mal, das Konstruieren ja, von hm. Erwachsenen, von dem Konstruieren einer eines Artefaktes, das dann als Technik gilt. Und, ähm, und der liegt halt eben auch in der, in, dem, in, in dem erwünschten sozusagen Zielzustand, also bei der Erziehung geht es ja dann darum, Erwachsene zu konstruieren, die dann dem entsprechen, also dem Stand der Dinge entsprechen. Klar mhm. ist man natürlich froh, wenn die eigenen Kinder den sozusagen diesen Soll übererfüllen und dann, also, aber was würde das denn bedeuten, Übererfüllen? Noch angepasster sein in gewisser Weise. Und bei der Technik geht es ja immer darum, den Stand der Dinge zu übertreffen. Also da geht es ja immer darum dass es dann mehr oder besser, schneller, effizienter, also sparsamer, Ressourcenschonender, was auch immer. Es muss auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung darstellen zu dem äh, gegeben, also zu dem Stand, ja, dem, mhm. zu, zum mhm. jeweils gegebenen Stand und bei der Erziehung geht es ja eher darum, da ist man ja schon froh, wenn man es schafft, ähm, die, die, also, eine Anpassungsleistung in gewisser Weise zu erzielen und nicht unbedingt die zu in irgendeiner Form zu übertreffen. Aber was ist denn hier mit chinesischem Mutterleiblernen und so? <lacht> ja, ja, ich meine, klar, es gibt natürlich schon auch, ähm, auch hier wieder so Grenzfälle, <lacht> wo es dann vielleicht. Also, ich sehe das nicht, nicht so. so ich würde, okay. also, wenn hm. ich
1: gucke, man möchte doch schon seine ja. Kinder dann in die höhere Schule schicken. Man mhm. möchte, dass die im Ranking, im gesellschaftlichen Ranking weit oben sind.
0: Vielleicht mhm. nicht
1: jeder. Mhm. 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 Ja, manche möchten eher, dass die sich entfalten können. Aber ich sehe schon auch, ein, ein ausgerichtet Ausgerichtetsein, nicht nur an die Anpassung von Kindern, sondern auch an diese Optimierung. Du hast doch ähm, selber mal so Paper rausgegeben, vom Bio-Lebensstil? Ja, ja, richtig. Mhm. Und Selbstoptimierung und das, ja. diese Selbstoptimierung ist ja dann so ein, vielleicht wirkt das so, dass man die auf den Stand nur bringen möchte, aber dieser Stand bedeutet, du bist jetzt in der Lage, dich selber immer weiter zu
2: optimieren und wir mm, müssen das mm. nicht
1: mehr für dich tun.
2: Das, das, genau, das ist richtig, da hast du recht. Da ist also diese Steigerungslogik in gewisser Weise dann auch schon mit eingebaut. Das ist schon in gewisser Weise ein Standard auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, dass gerade ja schon seit einiger Zeit ähm, das so konstatiert werden kann, dass es äh, in der Erziehung ab einer bestimmten, Schicht oder innerhalb bestimmter Milieus, die aber jetzt auch nicht so klein sind, es schon auch darum geht, ja, zu schauen, dass die eigenen Kinder eigentlich dann doch weiterkommen, besser sind, ja, dass man im Grunde schon äh, ab der Geburt oder dem Kindergarten dann guckt, dass sie dann noch einen Kurs machen und noch eine Sprache lernen und äh, besonders resilient sind und ich weiß nicht was, das heißt, man möchte sie eigentlich schon, also Tatsächlich hat man, ja, da hast du schon recht, und das ist eine Parallele dann auch zum, ja, zu diesem Technikbegriff. Kinder sind den, Technik, den wir auch besprochen wenn man hat. so will. Ja, also in der Hinsicht ja schon, weil, ja, sie ja in, in den Stand gesetzt werden sollen oder, sagen wir mal, entwickelt werden sollen, mit der Zielsetzung besser zu sein als der Durchschnitt. Also den Stand, den ja, der Dinge. Ja, also sozusagen dem, was die Gesellschaft jeweils gerade so als Standard erwartet von einem durchschnittlichen Erwachsenen, den sollen sie ja übertreffen. Und das, deshalb sollen sie ja noch einen Sportkurs und noch einen Sprachkurs und noch ein Musikinstrument und ich weiß nicht was alles noch machen, damit sie eben besser sind als der Durchschnitt. Insofern steckt da ja schon diese, diese, diese Leistungssteigerung, diese, die, diese Komponente drin, die halt eben typisch ist für Technik. Würdest du sagen
1: man könnte dann Technik, Soziologie und ähm, Bildungswissenschaften oder Pädagogik <lacht> und, und Handwerk zusammenlegen, sodass man
2: sagt, äh, wir, wir sehen das jetzt als eins. Wäre ja, ja auch effizienter. Ja, das wäre auf jeden Fall eine, eine spannende These, ja. Die, 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 an der ja schon irgendwie was die, die, jetzt Professor ich, die, die jetzt nicht Professor <lacht> für Technik und, <lacht> und Erziehung. <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall nicht so ganz aus der Luft gegriffen, ja. Und da wäre jetzt schon irgendwie sowas dran. Das wäre jetzt so abwegig tatsächlich nicht. Ich das meine, gut, gut, das wird ja auch eine Professor bilden. Wird könnte passieren, ja. Auf der anderen Seite <lacht> wird natürlich auch gerade das ja wiederum kritisiert und viele Eltern echauffieren sich ja auch darüber, ja, so ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, ja, wahrscheinlich gibt es da auch Untersuchungen zu, die ich nicht kenne. Und wenn nicht, dann sollte das irgendjemand dem nachgehen, auch zu schauen, ja, wie sieht's denn aus bei den Eltern, die sich so sehr darüber aufregen und das so anprangern und kritisieren. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die, die das ja so reflektieren und sich da auch so sehr, wie soll ich sagen, damit auseinandersetzen, sich wahrscheinlich schwer tun ist, nicht zu tun. Ja, also gerade die, ja, was, <lacht> die, 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 ne, was weißt du, was ich meine? Ja, Insofern ja. vielleicht aber halt eben auf eine Art und Weise, die dann nicht so sichtbar ist oder die, ja, oder auf, oder man kann sich ja auch fragen, wie weit dann auch nicht das wieder eine ein Versuch ist, äh, dann, ähm, ja, Erwachsene zu, zu schaffen, ja, also zu, zu formen, ähm, die dann vielleicht dann resilienter sind. Ja das, kann die, ja, das kann ja auch sein, wieder. gar
1: nicht so lange Zeit her, wo, mhm. wo ich mich wirklich soziologisch zurückhalten musste, um nicht die soziologische Peitsche rauszuholen. Ja. Im Zug. ja Also eine Mutter mit ihrem Kind. Und das Kind wollte einen Keks essen, der mhm. aber im, im Rucksack irgendwie ganz weit unten lag. So, mhm. so habe ich aus der Diskussion entnommen. <lacht> Und ich habe so an meine Kindheit gedacht, weißt du, meine Mutter hätte entweder gesagt, hier nimm den Keks oder hätte gesagt, jetzt gibt's nichts, du hast, du hast, äh, wir haben vorhin gegessen mhm. und da wolltest du nicht so, da wäre das gegessen gewesen. Und da gab es so eine Diskussion, so eine bildungsbürgerliche. Ich habe dich doch vorhin gefragt, als wir bei Oma so und so waren. Mhm, möchtest ja. du nachher, während wir fahren, etwas essen oder nicht? Ja, ja. Und Da hast du gesagt, du möchtest spielen. Da hättest du mir doch sagen müssen, so also gibt es jetzt keinen Keks und ich weiß nicht welches Alter, ich kann das schlecht abschätzen, aber es war so ein Alter, wo, wo die Kinder dann sagen okay, auf jeden und Fall. ich dachte so ich dachte so Mensch jetzt geben Sie diesem Kind entweder den Keks oder aber gehen Sie uns ja nicht auf den Keks mit ihr ja. und das ging fast eine Viertelstunde, wo die diskutiert haben Wahnsinn ja ja, ja. Hm. so und da das, da ist sicher ein Anspruch dahinter, naja, wir wollen dieses Kind ja auch entwickeln, also erziehen zu einem reflektierten Wesen. Naja. Und ich weiß gar nicht, ob man da nicht eher so eine Störung produziert. Also wenn Da ist dann bei vielen so, so eine Art, wir wollen die jetzt dazu erziehen, schon bei Zeiten sich Gedanken über den Tagesverlauf und so zu machen, wo ich als Kind überhaupt nicht… ja. Also ich weiß noch, dass wenn man so dreckig kam und die Mutter hat dann nur gesagt, oh, so ein Scheiß, und hat dich genommen und in die Wanne gesteckt, da gab es keine Diskussion oder so, ne? Ja. Das ja,
2: ja ich, ich glaube, ein dahinterliegender Gedanke ist der, dass äh, so ein respektvoller Umgang ja, mit den Kindern ja gefordert wird. Und ich glaube, viele ähm, legen das dann so aus, dass über alles eben diskutiert wird ja, oder werden soll, egal wie alt die Kinder sind und wie empfänglich sie für entsprechende Argumentationen überhaupt sind, um einen Konsens herzustellen. Also man soll im Grunde also so eine Art konsensualer Erziehungsstil ist das oder so. Stimmt, also ja, es du geht im Grunde immer die wie, aus eigener ja. Ansicht sehen dass <lacht> ja, du, dass dass die, du, ja und 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 es das ist du auch, ich glaube auf der einen Seite ist es halt eben glaube ich schon dem geschuldet dass es wir eben haben diese, doch vereinbart nicht das vereinbart ja genau vereinbart, ja genau richtig und du hältst <lacht> dich nicht daran ja dass ich, nicht ich zwinge dich sondern dass wir haben doch gemeinsam ja <lacht> du hältst dich jetzt gerade nicht an diese Vereinbarung ja. und ähm, man möchte sich glaube ich da an der Stelle als Eltern auch so sozusagen aus dieser Verantwortung der Härte in gewisser Weise auch davon stehlen, dass man auch einfach da mal so einen Punkt setzt und dann auch ja dann eine gewisse Härte ja dann auch so zeigen muss, ja, dass man sagt, nee, es gibt jetzt eben keinen Kekspunkt, das war's. Und ja. auf der einen Seite, ich glaube, das ist so das, was man ja dann auch dann nicht mehr leisten muss, also sich diesen Schuh dann auch wirklich anzuziehen, was womöglich dann schon auch manchmal auch so attraktiv ist und, ähm, auf, und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wirklich so diese, diese schon gängige Vorstellung, die ja auch nicht verkehrt ist, dass eben respektvoll ja mit ähm, Kindheit und Jugend und äh, eben mit allen <lacht> Menschen, egal wie alt sie sind, ähm, umgegangen werden soll. Nur wird das, glaube ich, dann teilweise, ja, treibt das einfach dann merkwürdige Blüten, wenn dann halt eben dann mit Dreijährigen so, äh, so im Sinne Habermas ja so, so, so ein herrschaftsfreier Diskurs dann irgendwie dann versucht wird herzustellen. Das funktioniert dann einfach nicht.
1: Also ich weiß noch, dass ich formal erwachsener Student war und trotzdem hat meine Mutter, wenn es Spaghetti gab, und auch wenn ich jetzt irgendwie die Freundin dabei hatte oder so, also, da hat die mir einfach einen Latz umgewickelt, weil die wusste, ich ruiniere mir sonst die Klamotten. Mhm. Ja, ja.
2: Das ist ja auch übergriffig. Es ist über <lacht> ja.
1: Das hat die gemacht.
2: Aber das ist ja auch dir zugute gekommen. Da ja, <lacht> ja, wurde auch, ich das auch nicht, gar nicht so gefragt, erklärt, ja. ja.
1: Dann wurde mir einfach. <lacht> <lacht> ja. Naja, okay.
2: Ja. Also Kinder
1: sind Technik, haben wir festgestellt. Oder sagen wir so, ja doch, es sind, sind ja keine, also sind Maschinen, die mit die bestimmten Werkzeugen dann angegangen werden. Ja, als gut.
2: Ja, als Allegorie, ja. Weil sie sind natürlich keine Technik, aber es ist schon interessant. Nee, zu sehen. das kannst du gar nicht. Hm.
1: Also, sie sind, ja, da sind wir jetzt wieder bei dieser blöden Definition, mhm. die da sagt, wir beziehen den Technikbegriff immer auf unsere Gesellschaft, weil in zwei, drei Generationen sind sie vielleicht Technik.
2: Ja, klar, das kann natürlich passieren. Das ist Reifen richtig. Wir nur.
1: Aber im Moment werden sie nicht als Technik angesehen. Das ist halt die Frage. Du als Techniksoziologe müsstest ja jetzt gucken, sind sie nur nicht erklärte Technik, aber eigentlich entsprechen sie in allem, was wir, wie wir Technik verstehen, definieren, behandeln und im Kern äh, in die Definition packen, entsprechen sie dem.
2: Ja, es kommt halt darauf an. Ähm Dann wären sie ja
1: schon Technik, aber eine mhm. als nicht erklärte Technik deklarierte Technik.
2: Also, ich denke, was auf jeden Fall gesagt werden kann, ist, dass das dass schon wesentliche Prinzipien, ja, die wir der Technik zuschreiben würden, also der Sachtechnik, äh, in, im Hinblick auf die Erziehung und vor allem die Sozialisation, äh, vor allem innerhalb bestimmter Milieus, also ja, eine eine Ähnlich große Rolle spielen oder eben halt auch eine große Rolle spielen. Beispielsweise eben das der Optimierung, der der Leistungssteigerung, der Verbesserung. Genau. Und ähm, das äh, das 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 kann auf jeden Fall, das lässt sich denke schon auf jeden Fall sagen oder die, die These eben aufstellen. Ähm, aber natürlich würde man von Kindern und auch von den Erwachsenen, also der Kinder, die so erzogen worden sind und so begleitet werden und sozialisiert werden, die dann später erwachsen werden, diese Erwachsene sind ja dann immer noch in der Lage natürlich von diesen Zielen abzuweichen und sich dagegen zu entscheiden, bewusst oder auch unbewusst vielleicht Dinge zu tun, die dem ähm, entgegenstehen. Das insofern das insofern so macht Technik nicht? Also bei ja. Ja, natürlich, klar. Also sehen wir das durchaus hin und wieder und vielleicht auch gar nicht mal so selten, dass Technik sich auch nicht daran hält. Ähm, Sachtechnik, aber dann würden wir halt eben sagen, die ist kaputt. Und bei, ja, bei Erwachsenen wir ja sagen bei, wir das in ja, der dann Regel. Sagen wir, sie sind gestört. Ja, das genau, aber das sagen wir halt eben nur. Auch das ist natürlich ein spannender Punkt zu, zu schauen, Ja, wie wird Normalität auch hergestellt, inwieweit entspricht auch sozusagen diese, diese Vorstellung von Normalität jetzt unter Menschen innerhalb einer Gesellschaft auch wieder diesen Prinzipien, die wir eher von der Technik kennen, das, das lässt sich natürlich alles auch nochmal mal äh, untersuchen oder das sind auch alles spannende Fragestellungen, denen man nachgehen kann. Trotzdem denke ich, dass wir derzeit da schon noch einen sehr großen Unterschied sehen zwischen der Feststellung, jemand ist gestört und äh, der Feststellung, ähm, ja, mein, mein Smartphone ist kaputt. Also, da hm. gibt es ja schon noch mal einen großen Unterschied. Du
1: hattest mir mal vor vielen, vielen Jahren in unserem ersten Podcast, ja. hast du mir erklärt, Soziologie guckt da so auf die nach, bei der künstlichen Intelligenz nach draußen. Wenn sie sich so verhält, dann sehen wir das als künstliche Intelligenz, ja. unabhängig mhm. davon, was da innen passiert.
2: Ja, genau. Wenn
1: man das jetzt drauf überträgt, dann ist die Maschine und das Kind sind dann so unterschiedlich, dann vielleicht doch nicht.
2: Ja, aber damals genau in der Diskussion ging es ja gerade darum zu sagen, das, was den Unterschied macht zwischen Mensch und Maschine, ist eben gerade die Fähigkeit des Menschen ähm, ja aus der, ja, aus der, ja, aus der ja, Rolle gut. zu fallen und aus der ja. Reihe zu tanzen. Also gerade das eben nicht erfüllen der Erwartung unterscheidet den Menschen von der Maschine. Und äh, diese Fähigkeit, aus der, aus der, aus der Rolle zu, zu fallen oder aus der Reihe zu tanzen und eben anders als erwartet sich zu verhalten, äh, wird ja vielleicht dann, immer wichtiger, weil sie den Menschen halt eben immer stärker, also immer, immer mehr unterscheidbar macht von den Maschinen, die sich sozusagen dem Menschen auch immer stärker annähern, gerade wenn wir uns künstliche Intelligenz anschauen. Insofern würde auch das eher ähm, das unterstreichen, dass wenn wir auf der einen Seite sagen, Erziehung, Sozialisation, wir folgt an der einen oder anderen Stelle ähnlichen Prinzipien wie die, die bei der Technikentwicklung gelten oder herrschen, ähm, dass es aber halt eben nicht bedeutet, dass auf der anderen Seite Kinder und Erwachsene dann Technik sind, weil sie halt eben jederzeit auch davon ähm, abweichen können, von diesen Prinzipien. Insofern, genau, sind das glaube ich zwei Paar Schuhe und, aber du hast natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite recht, wenn du sagst, äh, vielleicht wird das, sehen wir das in zehn oder 20 Jahren nochmal anders
1: Jetzt ist der Bomber. Wie, ich werde das dann raus. raus. Du hast ja jetzt gesprochen. Die, die ganze Zeit kreist der Bomber jetzt wieder hier. Bei dir oder bei mir? Bei mir. <lacht> das Aber ist richtig das laut. Immer wenn wir. Vielleicht fällt es mir sonst auch gar nicht auf. Bist wieder in der Schneise. Ähm, ne? mhm. Dann wirst du natürlich kein Spiegelbestseller. Ich habe gerade so gedacht. Du könntest ja. Du bist ja in einer ähm, Position von deiner Reputation her, wo du durchaus ein Spiegelbestseller schreiben könntest, wie das Kind als Maschine, neue Gedanken zu einer Pädagogik der Zukunft.
2: <lacht> so, das würde doch sofort auf, in die Top Ten kommen. Das weiß ich nicht. Bestimmt. <lacht> naja, es würde nur dann in die Top Ten kommen, wenn ich das so sehr kritisch... Nee, ich würde. meine eben sehr positiv. Also wirklich das Kind als
1: Maschine zu benutzen. Ich glaube ich nicht, dass ist Es, dass es, äh, es ein würde ja, finden würde. so wie diese Tigermutter damals, die, hm, Welche? <lacht> da gab es diese Tiger Mom, die, die Chinesen... Was? Ich die, nicht. Die ist schon ganz lange ja. her. Die okay. hat geschrieben, wie man sein Kind so drillt, dass aus dem was wird. Ein Tiger. Ja, also wie man wirklich es so eng führt, den Lebenslauf des Kindes durch Drill, dass es was werden muss. Und das ist ein Spiegel-Bestseller geworden.
2: Okay, aber ich meine, ich glaube, dass es das macht halt einen Unterschied, ob du sagst, ne, das wird so stark wie ein Tiger, der setzt sich durch, ne, wird dann so ein Alpha, so. weißt du, so ein Alpha-Wesen, ja, das so, setzt sich so an die sagst, Spitze der Nahrungskette. Das Nahrungs ist ein Gelt. hervorragender Apparat. Genau, richtig. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
1: Ja, <lacht> nee, und die Technik spricht ja auch mehr Männer an. Kennst du noch Tim Taylor, den Heimwerkerkönig? Machen sie aus ihrem Kind jetzt eine Binford 2000. Nein, <lacht> <Das wird, lacht> den kenne ich nicht. Das auch. wird eher den Tim Heimwerker -König. ansprechen als ja. die, die Mutter. Ja. Aber ich wollte ja eigentlich gar nicht über Kinder reden, sondern über Stiefel.
2: Ja, richtig. Heute. Ja. Und zwar, Gut, die haben ja auch wiederum viel mit Kindern zu tun, denn es geht ja auch um Nikolaus, oder?
1: Ja, ja. Und über den Nikolaus wollte ich ja eigentlich zum Stiefel mal was sagen. Vielleicht mit okay. dem Schuhe mit hohen Absätzen mhm. sind ja für Männer eigentlich nur erlaubt bei Stiefeln, sonst nicht kulturell. Ist das eher eine Frauensache.
2: Ja, und auch da hat es gewisse Grenzen, oder, würde ich sagen? Die ja, Stiefel ja. Also, mh, okay. und, und die Kritik an hohen Absätzen bei Frauen,
1: die gab es, also nee, es gab im 19. Jahrhundert eine Kritik an den hohen Absätzen ja. bei Schuhen von Frauen, mit ja. dem Grund, das sei eine Vermännlichung. <lacht> Jetzt ehrlich? Und, okay. Ja. Denn die hohen Absätze gehörten zum Stiefel und der Stiefel gehörte zur Uniform des Mannes, Reitstiefel und so. Und so wie früher ja auch Blau die, die Frauenfarbe oh. war und rosa Männerfarbe, ja. Ja, die dann verstehe. Wegen, wegen der Marine umgedreht mhm. wurde, fand ich interessant, dass hohe Absätze
2: bei Frauen als Vermännlichungssymbol kritisiert wurden. Ja, gut, in, wegen dieser Kombination, oder? Also wegen, wegen der der, Stiefel.
1: des Symbols des Soldaten. Stiefel ja. sozusagen. Ja. Und, ja. und das war bei den Offizieren auch, waren Stiefel ein, ein Symbol des, des, des Distinktion, des Status.
0: Mhm. Und Das ja. haben
1: Frauen dann einfach getragen, das geht ja nicht, Es ging ja nicht. Nee, klar, mhm. verstehe. Ja. ja. Also, das ist, die ersten ja. mhm. Stiefel gab es laut Wandmalerei schon 15.000 vor Christus. Ach, Ehrlich, mhm. okay. Dann nochmal im 14. Jahrhundert waren es Bergwerksklamotten. Also da wahrscheinlich auch eher ein männer, -Männer schuh Und so richtiger Frauenschuh. So ein richtiger Frauenschuh wurde es erst in den 68ern. Erst da ging das los, dass die mhm. Stiefel so richtig äh, so ein Frauending wurden.
2: Ähm, etwas, das wir halt eben immer wieder sehen, nämlich dass ähm, diese Dinge, die äh, vor allem dann auch sehr sichtbar sind, die man so an sich trägt, ja, also bei sich hat mm -hmm, oder mit sich führt, ähm, eben genutzt werden, um äh, sich abzugrenzen als Distinktionsmittel. Das ist eben etwas, das, ähm, genau, das für das ist halt eben viele viele Beispiele, also, dass eben nicht unüblich ist und wofür das einiges von dem, was du jetzt gesagt hast, eben einfach gute Beispiele sind.
1: Ich würde sogar so weit gehen, zumindest äh, in der Praxis bewährt sich das, dass du so gut wie kein soziales Phänomen hast, was du nicht durch durch die
2: Brille der Distinktion irgendwie erklärt bekommst. So ist es richtig. Also selbst das Alltäglichste <lacht> trägt ja, <lacht> wenn auch nur sehr kleine, aber dann doch Merkmale, die es ähm, ja die 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 ist, äh, die 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 die, ja, die ist dafür ähm, dies die <lacht> jetzt <komm> ich. <lacht> Also weiß schon, was ich meine.
1: Ja, ja. Aber es kommt drauf an. Wenn du Borduarianer bist, dann siehst du das ja. überall. Also mit mit mhm. ist das das Ding schlechthin, ne? So die Distinktion. Genau. Was hatte ich denn hier noch? Ich habe so ein paar Punkte hier. Ähm, wenn du viele Schuhe ver hast, ja, verrät das mehr als dass du nur viele Schuhe hast, weil die die Schuhlagerung auch ein. Das ist aus einer Doktorarbeit. Äh, kann ich ja mal, kann ich ja mal kurz nennen eine empirische studie zu schuhpraktiken das ist eine dissertation von, von katja stromberg aus 2012 Da habe ich mal ein bisschen rumgeblättert und ähm, wo war ich eben ähm, die schuhe ist auch die zeigen zum beispiel dass du es dir leisten kannst zu hause sie zu lagern dass du ein weil du brauchst ja für eine gute Schuhlagerung auch eine gewisse Lüftung und mhm. ein bisschen Platz und Schränke. Und das, mhm. wenn du ganz viele Schuhe hast, sagst du auch was über deine Wohnung aus. Das spielt dann, hat sie herausgefunden, auch eine Rolle in der ja. in dem mhm. Status, in der Statusdemonstration. Ja. Und was auch interessant ist, andere Kleidungsstücke nivellieren langsam die Geschlechterunterschiede. Mhm. Schuhe nicht. Schuhe, genau im Gegenteil, verstärken sie. Also da wird es, das wird das Letzte sein, sozusagen die, das letzte Bollwerk an äh, Kleidungsunterschiede, die sich so, ne, ist dann das Schuhe. Und dann, dann geht sie so auf die Sneaker ein und das hat mit Technik jetzt zu tun. Da schreibt sie, ähm, dass mit zunehmender Technisierung der Mann seine körperliche Dominanz gegenüber der Frau verliert. Weil sie ja jetzt auch, ne, im Zweikampf die Pistole zücken könnte. Oder sie kann jetzt auch Sachen im, im bewerkstelligen, wo die Körperkraft in der Regel nicht aushält. Nur im Sport, <lacht> im Sport allein kann der Mann überlegen sich zeigen, weil die Sportarten entsprechend natürlich auch ausgerichtet sind dann darauf äh, mit dem Regelwerk. Und dafür sind dann die Sneaker auch wieder ein Symbol für dieses sportliche Überlegen. Also da gibt es auch einen, einen interessanten Geschlechterdiskurs. Den man und hohe, hohe High Heels ähm, scheinen, scheinen äh, die Geschlechter mehr zu beeinflussen, als man so denkt, ne? ähm, weil die Körperstatik zum einen dadurch erlernt wird von Frauen und damit ein bestimmtes Empfinden auch geht. Also du bist in der Körperstatik immer damit bemüht, auf dich selbst zu achten, weil du sonst umplumpst und dadurch wird, das ist sehr freudianisch, denke ich mal, ich weiß gar nicht, ob das von ihr ist jetzt, und dadurch ähm, erlernt die Frau ein anderes Empfinden. Die Frau, <lacht> aber du weißt, was ich die lernt ein anderes Empfinden und ähm, so müssen sich Frauen durch die, durch die Mode der High Heels stärker auf ihren Körper konzentrieren und die eigene mhm. Person rückt ins Zentrum und in den mhm. Männerbusiness. Im Männerbusiness gibt es keine Anpassung der Schuhe. Die anderen Klamotten passen sich so ein bisschen, nivellieren so ein bisschen. Und dort sollst du quasi High Heels tragen. Als Dresscode zum Teil. Mhm. Als Unausgesprochen. Ach das, ja. Auch das ist Teil dieser, dieser Dis. Ich glaube ja. Ich mhm. glaube ja. Okay. Ich verlinke die. die kann man ja, cool. Dann äh, würde ich sagen: Und ist die Technik noch so weit? Handarbeit bleibt
2: Handarbeit. Ja,
1: und noch eins. Und spannt dir mal der Nacken.
2: <lacht> dann bist du. Dann hast du keine Macken. Ja Eigentlich heißt es
1: liegt vielleicht an hohen Hacken. Okay, <lacht> tschüss oder?
2: Vodafone war sehr lang.
1: Ja, das war völlig, hm. völlig äh, daneben. Da musst du mal Hätten gucken. Wir, jetzt habe nee, ich die ganzen Sachen hier. Ich wollte nämlich, was wollte ich hier? Ich wollte über Bücher reden und Schuhe. Ich wollte über die Hilfsbereitschaft Studien, dass Schuhe ähm, Einfluss haben auf die Hilf, Hilfsbereitschaft. Hm. Und den Ursprung von... Naja, ist alles weg. Ich glaube, zum nächsten Nikolaus dann.